0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio para conocernos mejor, aprender desde adentro y tomar responsabilidad para ser más felices desde nuestro interior. Y el día de hoy tengo con nosotros a Dani Morrell, que es Life Coach, es experto en temas de espiritualidad, de relaciones, guía a millones de personas en el mundo para transformar sus vidas a través de su podcast The Higher Self y su evento Awaken Your Highest Self. Y su misión es ayudar a, a las personas a tener su más alto propósito, su mejor potencial y poder en todos los aspectos de la vida, relaciones, finanzas, salud, espiritualidad. Y al final, la abundancia absoluta está en el dominio de las energías humanas, según Dani. Entonces, eh, su podcast ha llegado a muchísimos y creo que hoy podemos tener una muy buena conversación y nos puede apoyar en bastantes herramientas para poder... Y, eh, para poder Igual, conocernos mejor y aprender desde adentro. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que <coughs> es, es complicado porque nosotros como personas queremos controlar todo lo que pasa, queremos saber qué va a pasar. Es como el dicho que dicen, sí, voy a fluir, pero dime a qué hora para estar preparado. Entonces... Es importante aprender a, a soltar el control y rendirse y fluir y, y dejarse llevar para que, para que la energía, la vida y todo lo que nos pase y todo lo que hagamos fluya. Entonces, Dani, gracias por estar aquí. Bienvenido. Es un honor para mí poder entrevistarte y platicar un poquito sobre este tema tan importante.
1: Gracias por tenerme, gracias por tenerme.
0: Antes de empezar, Dani, quiero que me platiques un poco sobre, sobre ti, sobre quién eres, cómo, cómo llegaste a, a, a estar haciendo esto, que, que esté como llamado de, de compartir y de ayudar y de ser un life coach.
1: Sí, gracias. Este, bueno, todo para mí empezó. Um, a los 18 años yo tuve un deseo de, vivíamos en, en, en una ciudad y un vecindario muy pobre y vivíamos en un apartamento chiquito y yo era el mayor, yo eh, eh, el mayor de, de dos, de tres varones y solo, solamente estaba mi mamá, o sea, mi papá no estuvo en mi vida en ese tiempo y, y todavía no está, pero um, mi mamá era mamá soltera. Entonces yo un día miré y, 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 y miré, o sea, a dónde iba nuestra vida como familia y yo noté que si yo esperaba para que alguien venga a ayudarnos, que pues iba a esperar por el resto de mi vida, ¿no? Y en ese momento yo decidí, ¿qué es lo que quieres? ¿no? Y, y lo primero que yo quería era comprar una casa. Tenía 18 años. Y yo quería comprar una casa porque quería, tú sabes, ya no vivir en este vecindario y darle una mejor vida a mi, a mi hermanito chiquito que en ese tiempo tenía ocho años y, y estamos en una situación muy mala. Y yo me decidí en mi mente que le iba a comprar una casa a mi mamá en menos de tres años a los 21 años, ¿no? Y lo logré. Y eso es un, en un tiempo cuando nadie en mi familia era dueño de casa. Nadie en mi familia era, tenía negocio. Nadie en mi familia pensaba más de, de la vida que tenían en este momento, ¿no? Y, y yo nomás este, pensé solamente en lo que quería y, y pues un día llegó y... Tuve las, manos en mi, en mi, uh, las, las llaves en mi mano y le compré la casa a mi mamá. ¿no? Y eso, eso me enseñó algo. Eso me enseñó que si alguien de 18 años, ¿no? uh, la, latino, o en, en los Estados Unidos nos llaman minorities, que eso es otro, es otro cuento, uh, en un vecindario pobre podría ir, lograr hacer eso. Entonces yo me pensé yo mismo, ¿qué más puedo hacer?
0: Y, y, ¿En y, ¿Dónde y, estabas? No te interrumpo. ¿Cómo? ¿En dónde vivías?
1: En California, pero era, se llamaba Rialto, California. Un vecindario era un malito, ¿no? Este <risa> Y bueno, yo empecé a mirar que las cosas a que yo ponía mi enfoque, mi mente, mis deseos, o sea, se hacían realidad. Entonces empecé a vender casas, empecé un negocio um, y, y llegué a, a un nivel alto en negocios. Tenía más de 450 personas trabajando por mí. Um, tenía casa grande, mucho dinero, todas esas cosas, ¿no? Y ahí es um, a donde todo empezó para mí. Porque, porque yo toda mi vida, toda mi vida, yo lo, lo que no sabía en ese tiempo es que yo estaba vi viviendo por el propósito de conseguir el amor afuera de mí. O sea, yo en mi mis, my subconscious pensaba que el amor, la alegría, la paz se conseguía en las cosas. En las cosas que el mundo te dice que necesitas, ¿No? Viene siendo un reloj o un carro para el hombre o, o una relación, ¿no? Y, y en ese momento lo que pasó fue que dejé la iglesia. Yo era cristiano de más de, creo que 20 años, algo así. Dejé la iglesia, uh, mi mamá falleció, y yo la miré a mi mamá fallecer, en, uh, morir en una manera muy fea porque le dio cáncer en el pulmón. Y ella nunca fumó un día en su vida, iba a la iglesia dos veces a la semana. Entonces yo en mi mente empecé a pensar, que, que, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿No? Y bueno, todo eso me pasó y empezó una época en mi vida donde yo empecé a preguntarme preguntas que le tenía miedo. La primera viene siendo, eres feliz. Eres realmente feliz. O sea, tienes todo esto, pero, pero eres feliz. Y te digo que le, le tenía miedo a esa pregunta porque, porque yo sabía la respuesta. Y la respuesta era no. Y bueno, eso empezó todo, todo. Empecé a... a me fui a Costa Rica por la primera vez a sentarme con, con ayahuasca, con la medicina. Uh, y... Me sentí unas 10, 11, 12 veces también con los hongos. Y ahí es a donde empecé a conectarme con mi corazón. Empecé a desarrollar todo el miedo que tenía en mi, en mi mente. Todo el miedo que tenía atrapado en mi cuerpo. Toda la energía que yo estaba sosteniendo. ¿no? Todo el control que yo necesitaba tener de la vida. Uh, y en ese momento yo miré que si tú puedes combinar, si tú puedes combinar el poder de tu mente de desear lo que mm -hmm. quieres en tu vida, que es tu masculino, ¿no? Pero al mismo tiempo sí. combinarlo con el poder de tu corazón, el poder de recibir, que es tu femenino, ahí es cuando tú, como un ser humano, puedes lograr a tener, a recibir, todo lo que quieres en la vida, porque ya no viene, ya no viene de la energía de, de esfuerzo, viene de tu poder, de, de tu poder como, como ser un, un ser humano. O sea, te pones a ser, empiezas a tener una vida a donde todo lo que quieres te viene a la vida porque todo lo que viene afuera de ti es solamente un reflejo de lo que tienes adentro de ti. Y por eso es que empecé mi propósito, porque yo miré que mucha gente, la cosa estaba al revés. El mundo te enseña que todo lo que tú quieres está fuera de ti. Pero yo noté que la cosa está al revés. Todo lo que tú has estado buscando toda tu vida está adentro de ti en tu corazón.
0: Y entonces decides cerrar tu negocio y convertirte en un life coach o cómo fue esa decisión de ese cambio tan drástico.
1: Sí, mira, número uno, yo no me, yo no me considero un life coach o una, o una uh, guía espiritual. Para, para, okay. para y, 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 Pero hay que decir algo porque la gente quiere saber algo, ¿no? Pero si, si sois sincero, yo soy, yo soy yo. Yo soy yo, ¿no? Uh -huh. Y yo lo único que hago es que tengo el don, como todos tenemos un don, todos, todos nosotros tenemos un don, todos nosotros tenemos una, un propósito, todos tenemos um, regalos espirituales, potenciales espirituales. Lo que pasa es que cuando estamos conectados del miedo de la mente, nunca se puede llegar a un nivel en la vida a donde tú puedes mirar lo que es tu don, lo que es tu propósito o lo que es tu, tu spiritual gift, ¿no? tu poder espiritual. Y, y cuando una persona encuentra ese don, ese don, y una persona vive de ese don, entonces lo que pasa es que una persona en realidad no trabaja. Uh, una persona yo no tengo título, título yo nomás soy yo y lo que viene de, de mí son las uh, 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 ¿cómo se dice en español? the lessons lessons um,
0: los
1: aprendizajes o lecciones o aprendencias ¿no? así o no Life is full of what ifs some
2: awesome like what if AI could fold your laundry
1: Aprendizajes. Muchas gracias por, uh -huh. por esa palabra tan bonita. Las lecciones o aprendizajes que uno ha aprendido. Uh -huh. Y entonces uno o yo lo que hago es que le enseño a la gente lo que yo he aprendido. Entonces, lo que pasó fue que yo tenía en mi negocio muchos agentes de bienes y raíces en todas las partes de lo, del Estados Unidos que miraban lo que yo estaba haciendo. Yo estaba entrenando a mis agentes. Yo tenía más de cuatro, 400 agentes de bienes y raíces. Y ellos me pedían a mí que les entrenaba a ellos también. Pero yo no tenía un vehículo. Entonces yo creí, hice un evento. Un evento. Y ese evento era de motivación. Porque en ese tiempo yo estaba en mi mente. Y es, es, le estaba enseñando cómo ganar dinero. Cómo, cómo, tú sabes, personal development, todas esas cosas. Pero cuando, cuando empecé el proceso de llegar a mi corazón, ¿qué pasó? Fue que yo miré que una persona puede ir y puede durar toda su vida tratando de ganar más dinero, tratando de lograr el éxito, tratando de, de lograr todas sus metas, ¿no? Pero eso para mí sería una vida muy vacía
0: superficial.
1: Superficial vacía. Esta es la palabra. Superficial y vacía, porque la vida en reali en realidad está dentro. Entonces, cuando yo encontré eso, era imposible para mí seguir dando el mensaje que estaba dando. Tú sabes, o sea, mi corazón uh -huh. no me dejaba mi corazón me decía, pero tú sabes que ahí no está la cosa, ¿no? Ahí ahí no es la vida. Entonces poco a poco yo empecé y pues empecé, solamente empecé, empecé a dar mis seminarios y la gente empezó a llegar y ahora tenemos uh, casi mil personas que llegan a awaken cuando lo, lo hacemos y parece que el mensaje está creciendo, ¿no?
0: Ahorita mencionabas sobre que la gente necesita encontrar su propósito, así como decías que a ti te sucedió, ese propósito que, que te dice por dónde es tu camino y cuál es el motivo por el que estás aquí, ¿no? Y creo que hay muchas muchas personas se pueden confundir de decir, ¿cómo yo sé que este es mi propósito y cómo puedo encaminarlo? Porque también tengo que, también tengo que subsistir, ¿verdad? También claro. tengo que pagar... Eh, la casa, el agua, la comida. Entonces, ¿cómo sí. puede alguien que nos está escuchando empezar a cuestionarse cuál es su propósito y vivirlo dentro de lo que está dentro de su realidad actual?
1: Sí, ok, buena pregunta. Mira, mi, mi consejo es lo siguiente, hay dos vidas. La vida antes de conocerte en tu corazón y entonces la vida después, ¿no? So, la vida antes. Tienes que hacer lo que tienes que hacer para ganar el dinero que necesites para poder pagar lo que necesites pagar en la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto es lo que le recomiendo a la gente. Empieza tu viaje espiritual. Eso es tu manera de conectarte a tu corazón y a tu vida o tu energía femenina. Y esto puede ser, seas un hombre o seas una, una mujer. Eso es algo que tienes que hacer diariamente, o sea, tú y tu viaje espiritual y, y tus momentos en soledad y tus momentos sin pensar, tus momentos en meditación, tus momentos en breathwork, tus momentos caminando en la naturaleza, tus momentos conectándote con la naturaleza, tus momentos en yoga tus momentos en visualizar, tus momentos de conectarte con Dios, con, con yo, no, yo no lo llamo your, Dios, yo le llamo source, el source de love, el source, el fuente del amor, ¿no? Sí. Porque eso de Dios, nosotros como humanos le, le tenemos que poner a Dios en una cajita, le, te, le tenemos que dar un nombre, Dios, le tenemos que dar un sexo, Dios es un hombre. Cuando, cuando, cuando ves la verdad, pues que todo eso es imposible, eso es la mente del ser humano que lo quiere poner a Dios en, en, en una cajita así, ¿no? Pero cuando tú empiezas y en realidad quieres saber tu, tu propósito, ¿no? O tu don, solo tienes que preguntar. O sea, si tú en realidad, si uno en realidad tiene confianza y cree en, ponle en Dios, ¿no? En Dios, uno lo que en realidad está creyendo es en uno mismo, porque uno es hijo uh -huh. o hija de Dios. Entonces, quiere decir que estamos conectados, sí. tenemos el mismo poder, ¿no? Entonces, uno en la meditación solamente tiene que de de entrar al interior, llegar a un lugar a donde, a donde estemos en paz y solamente preguntar y declarar, estoy aquí, estoy abierto y quiero encontrar mi don, mi propósito Quiero ver a lo que yo puedo hacer para ayudar a mis, mi, mi, mi ser humano. O sea, my, my, my fellow brothers and sisters. ¿No? Pero, Uno quiere controlar cómo va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? ¿No? Es lo mismo de relaciones. ¿Cuándo lo voy a encontrar? ¿Cuándo voy a encontrar a mi pareja? ¿Cuándo voy a encontrar a mi marido? ¿No? Y eso es lo que nos pone en situaciones a donde nuestra mente atrayó del miedo, ¿no? Del control una pareja, en lugar de nuestro corazón atraer a la pareja, ¿no? So, eso es el primero. Al mismo tiempo que estemos trabajando, que estemos haciendo lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Bueno, en la mañana y en la noche, esos son tiempos para tú mismo. Entonces tú te pones tu tiempo con tú mismo, te abres y le dices a Dios, le dices a Source, le dices, quiero saber. Esa respuesta puede venir en seis meses, puede venir en un año, puede venir en dos años. Tú no tienes control sobre eso. ¿Por qué? Porque tú no entiendes tanto lo que tú tienes que desarrollar de tu mente, de tu energía, de tu ser para llegar al centro de tu vida y cuando llegues a ese centro de tu vida, de ahí es a donde viene el don. De ahí es a donde viene el propósito. Pero para llegar a ese centro tenemos que hablar de algunas cosas. Número uno, ¿cómo está tu relación con tu papá y tu mamá? Okay. ¿Tienes, todavía, um, ¿Tienes todavía energía sobre, co con ellos que um, um, Uh, unforgiveness, ¿cómo se dice en español?
0: Que no perdonas.
1: Sí, todavía... Como rencor
0: que no perdonas.
1: Ajá, ¿todavía uh -huh. tienes rencor que no perdonas a tu mamá y tu papá? ¿No? Uh, ¿Cuál uh -huh. es tu relación con ti mismo? ¿Cómo está tu relación con tu vida? ¿Cómo está en tu relación con tus hermanos, con tus hermanas? ¿Cómo está tu relación con la gente? Uh -huh. ¿La gente te controla? ¿La gente te manipula? ¿Cómo está tu control con tu familia? ¿Tu familia es dueño de ti? O sea, eso son, esos son preguntas muy importantes, ¿no? Y eso es lo que la gente no entiende. Lo que la gente necesita entender es que cuando uno llega a su poder interior, ahí es cuando uno llega a ver su don y su propósito en realidad.
0: Sí cuando realmente conecta consigo mismo y, y empieza a hacer esa reflexión que dices, ¿no? De, de, de entender qué estoy haciendo, de soltar todo lo que ya no fue para que en el hoy pueda reconectar con lo que realmente quiero, con lo que realmente soy, ¿no? Y quitar todas esas etiquetas que nos fuimos poniendo, como esas capas, etiquetas y juicios y, y, y eso muchas veces llega a tener como creencias limitantes en nuestra vida. Claro. Por no hacer esa conexión.
1: Claro, y Bernadette, esto es lo Ahora, que le, el, el mensaje ¿sí? que le tengo a, a los que estén escuchando en este momento, es que todas esas creanzas limitadas son la misma cosa que te tienen separado, no solamente de Dios, el verdadero o la verdadera Dios que es amor, ¿no? pero también de ti mismo. Entonces, tu viaje claro. en la vida es desarrollar todo eso. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, eso puede ser por meditación. Solamente que se uh -huh. le hace duro a la gente a veces empezar la meditación porque la mente, el control está tan... habla y habla y habla, y habla ¿no? Ok, entonces puede ser por, por la respiración. Puede ser por Conectar con la naturaleza, puede ser con la yoga, puede ser con el ayuno, el ayuno, no puede ser con muchas diferentes cosas o también puede ser con la medicina, que es lo que te llega, o sea, te ayuda en, en, en un momento, pero se puede usar diferentes maneras de llegar.
0: La idea, creo yo, es como que hacer que tu cerebro entre en, en, en calma, en bajar todos esos pensamientos analíticos y Ajá. llegar a esta parte de, de más conexión, de, de soltar los pensamientos, porque el cerebro está diseñado para, para pensar, para hacernos sobrevivir y va, va a mandar muchos mensajes para que tú sobrevivas. Pero hay muchas veces que ya no te funcionan eso, esos pensamientos. Entonces, como... Eh, lo, lo que estás diciendo, la meditación, el, la respiración, todo eso, te ayuda a bajarle mucho el sonido a esos pensamientos que no te funcionan y entrar en esta calma y en este ser de, de lo que realmente eres para reconectar contigo. Sí. Pero nos cuesta el soltar el control, ¿no?
1: Mira, y te voy a decir por qué. Al principio. Sí, te voy a decir por qué, mira. Yo lo explico de esta manera. La mente es el masculino. El corazón uh -huh. es el femenino. El trabajo y el enfoque del masculino, o sea, la mente, es solamente una, la protección del corazón. O sea, uh -huh. la mente siempre está hablando y pensando porque está mirando maneras en que en poder ver cómo salvar, proteger la vida, el corazón. Y por eso es que uno siempre tiene que tener control. Porque la mente tiene que tener control. Porque la mente, desde que estábamos chiquitos, aprendió a vivir en la energía del miedo. El viaje más importante que el ser humano puede hacer y lo más bonito que uno puede hacer por su vida mismo es aprender solo a, es aprender poco a poco soltar el control de la mente y regresar al corazón. Ahí es cuando el balance se, se llega de nuevo y uno está viviendo del poder del masculino, la mente y el corazón, el femenino.
0: Me encanta, yo digo mucho el siente más y piensa menos, como, uh -huh. como sociedad eso nos falta, ya no pienses tanto, solo siente más y creo que es justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el sí. conectar más con el, el sentir, con abrir nuestros cinco sentidos, el soltar plan, el análisis que todo el tiempo quiere hacer nuestro cerebro para soltarlo y, y sentir más y estar más en plenitud y más en
1: presencia, ¿no? Y nada, te voy a decir algo. Mira, yo todavía tengo negocio, o sea, hago mis seminarios, hago... O sea, viene de una nueva energía, porque en realidad estamos ayudándole a la gente a cambiar su vida, pero todavía, o sea, se necesita estructura, se necesita sistemas se necesita empleados, ¿no? Es, es parte de, de la vida, ¿no? Te puedo decir que yo, desde que empecé a vivir de esta manera, solo me llegan gente y clientes que son una conexión energéticamente o una vibración positiva. O sea, they match, they match con lo que está dentro de mí. Y tú sabes que a veces llegan gente que quieren un trabajo o que quieren trabajar conmigo o algo. Y yo solamente, como tú dices, yo no pienso, yo siento y mi cora mi intu, mm. my intuition. ¿Cómo se dice en español? Intuición. Mi intuición. intuición. Me dice, ajá. Intuición. Mi intuición me dice: esto no es para ti. Esto no es para ti. Mm. Y yo pienso, yo pienso que toda la gente que está escuchando ahorita, yo pienso que cada persona, especialmente la mujer, el poder más poderoso de la mujer es su intuición, lo que pasa, lo que uh -huh. pasa es que la mujer se ha desconectado del poder más poderoso de su vida, su intuición, y, ha, y vive en lugar de en su poder, vive en la mente, vive en la mente, porque la energía del mundo les ha enseñado a las mujeres en lugar de valorar, valorarse por su intuición, por su poder interior, todas las mujeres ahorita se están valorando por lo que está afuera. Compiten con uno mismo, con sus hermanas. ¿Por qué? Porque es, quién se mira mejor? ¿Quién tiene los mejores zapatos? ¿Quién tiene el mejor vestido? Eso es la energía de este mundo. Eso es la energía del miedo. Es la misma energía que está destruyendo el mundo, que está destruyendo uh -huh. nuestras vidas. Y es la misma energía que todos nosotros tenemos que dejar, ser hombre o mujer, porque no hay poder en el miedo, solamente hay poder en el corazón, en el amor.
0: Y ahí viene, al momento de conectar con nuestra intuición, viene la confianza de poder soltar el control, creo, ¿no? Como que sí, claro. cuando ya conectas, uh -huh. Estás, y estás como seguro y segura de que es lo que se siente bien, entonces ya no tengo que controlar las circunstancias a los demás, eh, sino confío que suelto, ¿no? Confío y suelto para fluir.
1: Claro. Pongamos un ejemplo de relación. La persona que uh -huh. le tiene uh, celos, la persona que tiene celos, uh -huh. ¿qué es lo que en realidad tiene? lo que en realidad tienes miedo. No tiene miedo la otra persona, tiene miedo adentro de ellos mismos, porque la persona que ellos atraen es una reflexión, un espejo de lo que vive adentro. Entonces, una persona que tiene celos atrae a una persona que está débil en su poder también. Atrae a una persona que, que, que se deja ser controlado por esa energía negativa adentro. Cuando tú estás en tu poder, tú no le tienes celos, tú no, tú no le tienes miedo a nada, tú no tú no necesitas controlar a otra persona, a una pareja, tú no tú ni tú ni tienes tiempo para eso, tú no tienes energía para eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que la vida es mucho más bonito que, las que gastar un segundo de tu vida en esa energía. Si alguien no quiere estar contigo, está bien, o sea, Claro, claro que te va a doler y claro que lo vas a sentir, pero está bien, no hay problema, porque tú te valoras a tú mismo y por eso no necesitas controlar. Claro. Cuando, tú llegas a una, cuando tú llegas a un tiempo en tu vida, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando tú llegas a ese nivel en tu vida, a donde tú ya no necesitas controlar a tu pareja, ¿sabes a lo que ha llegado? Has llegado a tu confianza propia. Y entonces, cuando tú llegas a tu confianza propia, tu valor propia, tu amor propia, tú atraes de esa energía una persona a donde tú puedes dejarte soltar, dejar el control y entrar a lo que, le digo la verdad, el 80% de las parejas en este mundo no pueden llegar que es al amor a el amor. ¿Por qué no pueden llegar? Porque uno primero tiene que vivir en el amor con uno mismo antes de que pueda darle Exacto. o recibir el amor a otra persona.
0: Exacto. Exacto. Siempre tienes que empezar por ti en todas las situaciones. Tomar esa responsabilidad, que esa responsabilidad de conocerte, de saber que tú eres el responsable de todo lo que te pasa, no los demás, para poder... Eh, tener ese empoderamiento también, ¿no? De, de después decir, pues, yo puedo tener eh, como, yo tengo el, 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 el empoderamiento de decidir ser feliz porque todo está en mí, no en los demás. Y suelto claro. lo que puedo controlar y lo que no. Y yo creo que cuando aprendes a saber qué sí puedes controlar y qué no, llegas a tener una mayor felicidad, ¿no?
1: Sí. Te puedo dar otro ejemplo. Mira, uh -huh. yo, mira yo, yo estoy acá en Londres ahorita. Apenas nació mi, 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 mi hija. Um, y en que estábamos acá, yo miré una casa. Una casa en el vecindario que yo quiero. Una casa al precio que yo quiero. Uh, una, o sea, esta es la casa que he estado esperando, creo que por 20 años. Uh -huh. es, es una de esas casas, ¿no? Bueno, metí una oferta... El banco no quiso aceptar la oferta. O sea, yo, yo sé el precio a que yo, yo quiero pagar. No quiero o no voy a pagar más de eso. Y bueno, tuve que dejar el control porque ni he mirado la casa. Ni he mirado la casa. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si esa casa es para mí, nosotros regresamos a, a los Estados Unidos en dos semanas Uh, he estado mirando esta casa por más de dos meses, tengo más de un mes que metí la oferta, yo dije, si esta casa en realidad es para mí, esta casa va a estar ahí todavía cuando yo regrese a los Estados Unidos. Y el precio va a estar más bajo. Y si no, quiere decir que la casa no es para mí. Sí, Eso es otro ejemplo. Es un ejemplo de tener fe que lo que es para uno es para uno y lo que no es, no es.
0: Y la energía es, cambia, porque la energía ya no es como niri no es como de quiere, right. necesi necesito. Entonces cuando tú sueltas, la energía cambia y fluye, y, y, y suceden las cosas que tienen que suceder desde otra manera. No, no, no tan necesito que suceda, necesito esa casa, entonces todo fluye más.
1: That's right. ¿No? That's right.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias has tenido en donde el soltar el control ha sido muy difícil. O sea, yo creo que esto lo has aprendido con el tiempo. Sí. ¿Qué experiencias crees que ha sido como muy difícil de, 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 de soltar el control y que al final ya lo soltaste y fluyó todo?
1: Ok, te voy a dar un ejemplo. Um, bueno, te puedo dar muchos. Te puedo dar muchos, pero, pero primero mm -hmm. voy a darte el primer ejemplo a donde yo noté mi necesidad para tener control, que fue en mi primera um, ceremonia con ayahuasca. ¿Ok? Mira, yo, okay. yo este, estaba en un punto en, en mi vida donde yo dije, ¿sabe qué? O sea, yo necesito algo. Yo necesito algo. En ese tiempo yo era muy religioso, muy cristiano. No, y yo en, en, los, en los años antes, yo llamaba a la ayahuasca el diablo. O sea, yo decía, no, eso es horrible, uh -huh. eso es, eso es malo. O sea, es el, el programa que yo tenía en mi mente, ¿no? Y uh -huh. este, y bueno, fui, y esa primera ceremonia fue, te lo digo, te lo digo, lo más miedo que yo he tenido en mi vida. Jamás bueno, en mi vida he tenido sobre más todo miedo. Por los... ¿Cómo?
0: Sobre todo por los juicios que le tenías hacia eso, ¿no? Para, sí. Cuéntenos qué es para la gente que no conoce sobre la ayahuasca.
1: O sea, la ayahuasca es, para es tener una, contexto. Sí, la ayahuasca es una medicina, es una medicina oh. uh, uh -huh. femenina, es, es la energía femenina de Dios mismo, sinceramente. Es una medicina que te, que te cura y te sana tu corazón. Um, tu, tu, cómo se dice, sol tan profundas que tú ni te, te lo puedes imaginar, ¿no? So, entonces, la gente a veces tiene experiencias un poco difíciles, como la mía, con ayahuasca, porque en el ayahuasca te, se tiene que dejar el control. O sea, tienes que sol sol soltar el control para que ella te te enseñe, te enseñe las cosas en tu vida que no se están ayudando, que te enseñe las cosas en tu vida que, 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 que te están afectando, ¿no? Y en ese momento, yo estaba todavía en mi mente. So, yo quería controlar todo, ¿no? Y tenía tanto miedo que empecé a tratar de irme de, de la ceremonia. Mi, 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 mi plan era irme y encontrar un, via un, un viaje y regresarme a los Estados Unidos. Era tanto miedo que tenía. Y, y bueno, regresé y la ceremonia se uh, terminó. Y yo lo que noté fue que yo no dejé la medicina. Mi miedo no dejaba la medicina que trabaje en realidad en mí. Pero Entonces, tenía tanto miedo... En, esa, en ese viaje iban a hacer tres ceremonias de ayahuasca. O sea, le tenía tanto miedo al primero que yo decidí dentro de mí, there is no way, no way nadie me puede convencer a tener otra. Jamás voy a hacer esto por el resto de mi vida, no voy a tocar esto, ¿no? Entonces el shaman, el shaman me dijo, ¿tú sabes qué, Dani? ¿Tú, sa tú sabes lo que es la segunda cosa más valorosa que uno puede hacer en su vida? Y yo le dije, ¿qué es? Me dice, hacer la ayahuasca por la primera vez. Y yo le pregunté, ¿la segunda? ¿Cuál es la primera? Me dice, ¿tú sabes cuál es la primera? La, 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 lo más valoroso que alguien puede ser en su vida. Y yo le dije, a ver, dime. La... ¿Ser ayahuasca de nuevo cuando la primera vez fue lo, lo, lo más miedo que alguien ha, mm -hmm. ha, ha, ha sentido en su Experiment. vida? Sí, en ese momento yo dije, uh -huh. ah, ¿quién, ¿quién eres? ¿Eres cobarde o quién eres? No? no, y de ahí pues tomé el vasito y fue algo lo más lindo de mi vida, sinceramente. Y en eso ella me enseñó, ella me enseñó, ahí mira lo que pasa cuando dejas el control. Yo llegué en, en una ceremonia, yo estaba tratando de irme y en la, en la, en la última ceremonia yo literalmente estaba... Uh, pidiéndole al chamán, por favor, dame más, por favor, quiero más, quiero más. Porque yo me sentía tan bonito, tan lindo. Yo miraba a la gente, yo miraba al mundo, a la, a la naturaleza. Estaba hablando con las plantas. O sea, estaba eh, a, a, hablando y, y a, a, a shaking hands, no sé cómo decirlo, pero comunicándome con las plantas y, y abrazando a la gente. Era algo tan bonito pero ella me enseñó, mira qué bonito puede ser la vida cuando dejas el control. Eso fue grande. importantísimo. Sí, ese mensaje fue grande porque hasta a mí me llegó ahorita.
0: Lo recordaste.
1: Sí, Lo recordaste. Sí. Sí, sí. sí,
0: sí. Creo que Creo que el control muchas veces nos priva de vivir el momento, nos priva de, de abrirnos a las posibilidades por querer encajar en una cosa, y también a nivel cerebral, digo yo estudio mucho el cerebro, por eso siempre lo pongo como en la parte científica cuando tú estás esperando algo y, y tu cerebro nada más está enfocado en eso te privas de todo lo demás, porque se enfoca a solo lo que quieres y piensas, hay un sistema que se llama sistema de activación reticular que te enfocas nada más en eso y entonces todo el mundo de posibilidades de que, que existen pues no los ves porque estás como con los ojos viendo nada más una cosa y creo que el soltar el control es parte de eso, el soltar esa, esa, como esa privación de ver todo es como si te pusieras unos lentes que solo ven hacia adelante y no ven alrededor Ajá. y el, el querer controlar estás como encerrándote tu visión y el, y el soltar el control es quitártelos para poder ver todo lo que existe, todas las posibilidades y todo lo, lo demás. Uh -huh. Y creo que es poco a poco, como dices, el conectar con tu meditación, el estar conectando para confiar en tu intuición justo lo que dijiste para después poder abrirte a ver todo lo que puede, puede pasar en tu vida, ¿no? Creo que, que es un trabajo difícil para mucha gente porque crecimos... Uh -huh buscando ese control, esa disciplina, sí. y pero vale la pena el, el hacer el cambio, vale la pena el estar concentrados en soltar, en, 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 en abrirnos a todas las posibilidades, ¿no, Danín? Sí,
1: definitivamente vale la pena y ese propósito más es, la met es, si quieres tener una meta en la vida, ten una meta, de dejar el control de tu mente, de dejar de vivir del control en tu mente, de dejar de vivir en, esta, en este mundo, este, esta, este mundo social, en lo que te enseña, en lo que te trata de, de enseñar de quién eres y dejar todo eso para regresar a conocer el verdadero amor. Es el propósito y la meta más bonita del mundo.
0: Claro, eso creo que es bien importante, el, el recordar cuál es nuestro propósito, o sea, qué, qué, qué tenemos en nuestra vida para, para ser más felices. Y ¿qué, qué otro recurso, libro, ejercicio nos recomendarías para, para profundizar más. Hablamos de la meditación, de la respiración, del yoga... Eh, de todo lo que te conecte, pero ¿qué, al, ¿qué otro para la gente que dice sí, sí quiero, pero además de eso, ¿qué puedo hacer o qué puedo,
1: okay. qué recurso um,
0: puedo usar?
1: Ok, tu, 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 tu audiencia es que mayoría mujeres, ¿sí o no?
0: Sí, sí, okay.
1: hay un libro, mujeres. Hay un libro que les recomiendo a todos. Se, estoy seguro que lo tienen en español, pero se llama You are a Goddess. You are a goddess. Uh -huh. okay. Tú eres una uh -huh. diosa. La, la, uh -huh. la, la mujer que lo escribió se llamaba Sophie Bashford, algo así, pero ese libro okay. es fuck man profundo. Ese libro es... O sea, prepárense. Prepárense porque es profundo. Uh -huh. Es es algo espiritual, es algo poderoso, es algo eh, 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 sí, es, es medicina ese libro, es muy bonito You are a goddess You bueno. are a goddess, incluso Bernadette cuando lo mires, el, el cover, el libro te, va, te vas a acordar de la foto que tienes atrás de ti ah sí, 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 okay. sí. sí. porque tiene flores es la mujer,
0: muy algo, tú, tú vas a ver, vas a ver, sí. Ok, muy ¿Sí? bien. Y, y bueno, Dani, otra pregunta que siempre les hago, eh, ya para ir cerrando la, a, a quien pasa por este podcast, es justo el nombre del podcast. ¿Qué es algo que tú hayas buscado la respuesta afuera de ti y que justamente hasta que aprendiste desde adentro, pudiste superar? ¿O pudiste entender?
1: Eso, eso porque es fácil. muchas
0: veces buscamos afuera.
1: No, ¿eh? Eso es fácil. ¿Tú sabes lo que yo toda mi vida buscaba? El, el amor, el amor. El amor en una mujer. O sea, yo toda mi vida, porque mi mamá no, me, no, me, no supo cómo enseñarme amor, porque la, la mamá de mi mamá falleció a 13 días de ella nacer. So, entonces mi mamá nunca recibió okay. energéticamente ese amor no mi papá también no. no me supo darme el amor porque mi papá el papá de él este no estuvo en su vida so, entonces mi, mi papá no estaba conectado con su masculino y mi mamá no estaba conectado con su femenino no so, entonces esa energía esa energía yo 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 creí en esa energía y y yo nunca sabía o pude mirar esto porque yo, pero, porque, pero yo siempre buscaba el, enamor, el amor en una mujer uh, y me casé me casé sabiendo que no estaba enamorado me casé porque yo okay. en mi sub subconscious aunque sabía que no estaba enamorado yo quería una esposa yo quería una familia porque yo en el cuento que tenía en mi mente, es lo que tú decías, mi mente era así, mi mente era así. En, lo que, sí. en el cuento que yo tenía en mi mente, no me dejaba ver otras posibilidades, ¿no? Y, este y, y bueno, lo, lo que me pasó fue que pasé 13 años casado, tú sabes, con una persona muy linda, muy bonita, um, tenemos una buena relación ahora, pero, pero el amor y la, y la química no estaba ahí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque traí esa relación de una energía que no era buena, ¿no? Uh, y tuve que pasar por eso, tuve que pasar por un divorcio, tuve, tuve que pasar por toda esa situación a encontrar que el amor nunca va a llegar de una pareja el amor está dentro, el amor está dentro de uno mismo. Y cuando tú encuentras esa verdad, ahí te llega la pareja, la pareja de tu vida.
0: Exactamente. Y así para todo, tanto para el amor, lo que vas a hacer en la vida y, y todo. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. me gusta, me encanta. Muy sí. bien. Y bueno, ya para, para ir cerrando, eh, me, me encantaría como resumir un poquito de entender de cuando tú tienes el control, o sea, recordar lo que decíamos, o sea, cuando tú tienes el control, tu energía no es la misma. Al momento de conectar contigo, con tu intuición y de soltar, se abre el mundo pues, a muchas posibilidades. Eh, ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Cuándo será tu próximo evento? Para que la gente que est están escuchando puedan
1: sí. saber. Sí, o sea, ten, tenemos, Awaken viene a, a Austin, Texas, viene a Nueva York uh -huh. en, en, en noviembre, en Nueva York vamos a estar en Austin, en, en, perdón, en febrero del 2024 vamos a estar en, en, en Nueva York, y uh -huh. en abril uh -huh. vamos a estar en Londres, pero el más importante es el que no ha llegado todavía, que estoy planeando, es el próximo año vamos a tener okay. un evento en Houston, Texas, y lo hice en Houston uh -huh. para que así se le haga más fácil a la gente de México, de Colombia, de, de toda Latinoamérica que vengan. Y ese lo vamos a tener 100% traducido en español. Um, se so va a ser muy bonito, okay. muy bonito. So, uh, uh -huh. Y para estos eventos solamente se tiene que ir a danimorel.com, a uh, uh, backslash, perdón, no sé cómo decirlo, events, events, y, y ahí les enseña los eventos. O so, si no, en Instagram siempre ponemos ahí lo que lo que estamos haciendo.
0: Muy bien, como quiera pongo pongo la URL en en, los, en en la descripción del episodio para que lo puedan buscar por ahí.
1: Ok, ¿Sí? muchas gracias.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Dani, creo que fue una conversación muy enriquecedora que nos como ilustró mucho cómo podemos soltar el control, todos esos ejemplos que... Que, que creo que, no, que les van a servir a, a muchas personas que lo están escuchando. Si tú que estás escuchando te sirvió, acuérdate de evaluar este episodio y de compartirlo a quienes crean que creas que, que, que puedan favorecerse y aprender sobre esto. Eh, no olviden seguir a Dani si no lo hacen aún. Y... y Coméntenos que, por redes sociales qué les gusta de esto, cuál es su opinión, también para continuar esta conversación y, y poder enriquecer más esto, ¿no? estos tipo de temas. Entonces, Dani, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que nos compartiste, sobre todo por abrir tu corazón y conectar con todo esto que de, de tu experiencia, de lo que has vivido y cómo esto te ha transformado, creo que va a ayudar a muchas personas que, que están escuchando hoy.
1: Gracias, Bernadette, y gracias por tenerme, eh, uh, y gracias por tu paciencia con mi español. Um, es, es parte de mi vida mm -hmm. que quiero desarrollar porque eventualmente quiero hacer uh, eventos en, en Latinoamérica. So muchas gracias.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,